0: Francis Gosselin, économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, le nombre de Québécois qui sont propriétaires versus locataires est en baisse. C'est une statistique qui était à la hausse depuis très longtemps.
0: Oui, effectivement. Puis euh, c'est assez étonnant, Mario, dans la mesure où tu sais, l'accès à la propriété, euh, qu'on le veuille ou pas, ça fait quand même un peu partie du, euh, envie de dire le rêve québécois, là. <rire> pour pas faire de mauvais jeux euh, sur le ben, de Oui, finitionne. je pense que oui. Mais donc, là, on apprend que depuis 2000... En fait, c'est des chiffres qui datent en, tu sais, en statistiques. C'est toujours difficile d'avoir les données très, très, très à jour. Mais donc, de 2016 à 2021, donc sur une période de cinq ans, là, ce qu'on apprend, c'est que le nombre de Québécois qui sont propriétaires sont passés de 61,3 à 59,9. Tu diras c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même plusieurs euh, dizaines de milliers de personnes euh, de moins, Mario, là, qui sont euh, propriétaires par rapport à l'année de référence 2016. C'est la première fois comme je le disais depuis une cinquantaine d'années là, que euh, ce chiffre-là est en diminution euh, donc c'est quand même mmh. un élément euh, intéressant tu, à tu, sais,
1: tu sais que là tu abordes un sujet sur lequel j'ai fait de la recherche j'ai écrit, j'ai donné des conférences <rire> c'est-à-dire que moi euh, c'était un en politique c'était un de mes dadas, un de mes buts tu dis c'est le rêve québécois mais c'est plus que ça c'est que pour beaucoup de gens tu il y a beaucoup de gens là, qui n'ont pas un million à la bourse puis à des placements de toutes sortes, puis toutes sortes de fonds de placement. Beaucoup de gens pour qui le plus gros actif, c'est la maison. Donc, le fait d'être propriétaire plutôt que locataire, ne serait-ce que payer ton hypothèque, ben à chaque mois, tu mets de l'argent de côté, puis la propriété elle-même prend de la valeur, tu bâtis un capital, puis même, on pourrait dire, c'est ce capital-là, peut-être dans ton héritage, tu vas le passer à l'autre génération, que ça va servir de cash-down, de mise de fonds. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, l'idée de bâtir un capital, puis un capital familial. Ceci dit, Francis, c'est, c'est historique au Québec. Là. On est 10% en bas. Maintenant, c'est un peu moins. Là. C'est 8, mettons. Mais de, depuis les années 60, 70, la Révolution tranquille, même après la Révolution tranquille, on a 10% d'écart. Donc, le Québec, quand on dit on était un peuple de locataires, là, c'est vieux, vieux, vieux dans notre historique qu'on est moins propriétaire que la moyenne du reste du Canada. Et donc, ce rattrapage-là est en train de se faire. Donc, d'apprendre aujourd'hui que, whoops, woups, woups, whoops, whoops, whoops. tu sais, en rattrapage, mettons, en cyclisme, là, t'es en rattrapage sur le premier, là. Tout à... Non, mais tout à coup, arrives au passage suivant, tu t'approches, whoops, là, t'as l'écart à creusé. C'est, c'est moi, je trouve ça très, très grave. Le Québec est en train de, de reculer sur un rattrapage qu'il avait lancé à devenir propriétaire. Alors, je trouve que ça interpelle les gouvernements sur les taxes foncières, sur l'ensemble des données d'accès à la propriété des, des, des ménages, des jeunes
0: ménages. Absolument, Mario, puis euh, ce, ceci dit, si je peux te, je sais pas si c'est rassurant, mais euh, la diminution là, que, qu'on observe au Québec, on l'observe aussi au oui, Canada. Oui, je sais, je dans sais, t- mais dans moi, je suis en mode 72,
1: rattrapage. Mais... là. <rire> oui, oui, c'est ça,
0: exactement. Mais au Canada, là, dans, dans l'ensemble du Canada, la moyenne est passée de 69, donc ton chiffre était très bon. Là, Il y avait à peu près euh, 6, 7 de différence à 66 là, donc on est maintenant à peu près à 7 7 points de, de différence entre le, le Québec et la moyenne canadienne. Euh, donc, comme tu c'est pas une course qu'on est en train de gagner, mais néanmoins, la diminution, elle est un mmh. peu la même partout. Puis, évidemment, ça, ça s'explique par l'augmentation du prix des propriétés plus récemment. C'était pas dans les données, mais on va certainement voir l'effet à taux moyen d'intérêt, terme de des taux d'intérêt, effectivement. Puis, ce qui est, ce qui est terrible aussi, Mario, dans, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'effectivement, depuis longtemps, la propriété individuelle d'une maison, c'était un vecteur de c'était comme un ascenseur social. Hein. Dans le fond, comme tu le disais, là, c'est une épargne obligée, ça permet de constituer un patrimoine. Euh, puis ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'en plus que les gens soient, en guillemets confinés à la location, mais le prix du logement locatif, lui aussi, augmente. Donc, même les gens qui sont locataires n'ont pas nécessairement la capacité de mettre beaucoup d'argent de côté. Ce qui, euh, historiquement, il y avait quand même un avantage d'être locataire, c'est que souvent, ça coûtait moins cher, mensuellement. Euh, ouais. euh, c- cette différence-là est en train de s'amenuiser à cause de la pénurie de l'eau. Et donc, ça fait que les locataires, non seulement ne constituent pas de patrimoine, mais n'ont même pas la possibilité de mettre énormément de... Ouais. d'argent de côté pendant, pendant cette période-là.
1: Très bonne observation, mais c'est à surveiller comme, comme donnée. Euh, la Fed, mm-hmm. on surveille la Banque centrale au Canada, mais en même temps, comme on est sur le continent nord-américain où il y a un autre gros joueur, on surveille la Fed aux États-Unis aussi, euh, qui se prononçait aujourd'hui là, sur les taux d'intérêt.
0: Oui ben effectivement donc euh, là on, on, on a, c'est, c'est un peu ce qu'on a un peu la même cassette hein, qu'on a répété ici au Canada donc la, la, l'inflation américaine est au-dessus de la cible mais quand même relativement stable les dernières données qu'on a eues en, en rythme annualisé étaient à, à 3.4 euh, donc ça fait que la Fed qui devait se réunir là, quelques jours après la Banque du Canada là, donc hier et aujourd'hui a annoncé là, qu'elle maintenait son taux euh, fixe là, à 5.25 ou 5 5.5 selon les différents produits. Mais grosso modo, on reste à peu près un, un quart à un demi-point au-dessus là, de, de ce qui est la, la, le, le taux directeur au Canada. Euh, plusieurs disent, là, Mario, que et, et de part et d'autre de la frontière, hein, que c'est un peu la fin des augmentations là, qu'on observe actuellement. Donc là, on va rester à ces niveaux-là, à peu près 5 pendant une période longue, de peut-être environ un an, mais que clairement, là, c'est plus qu'une pause, là, c'est vraiment un nouveau niveau mm-hmm. auquel on risque de rester. Euh, et donc, euh, c'est, c'est quand même de bien de voir que les Américains, euh, avec les, des jeux de données assez similaires, arrivent à la même conclusion que nous, là, clairement. Il ouais. y a un
1: type euh, qui s'est fait connaître. Bon, je sais pas si c'est fait connaître. Je sais plus si c'est occupation double ou quelque chose comme ça. <rire> euh, je, parce que je, 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 je me mêle dans toutes les téléréalités. Je sais plus laquelle était la sienne, ouais, mais qui est devenu.
0: — 2008.
1: <rire> — Ah, bon, bon, bon. Mais qui est devenu euh, très, très riche dans le domaine de l'immobilier. Et très, très riche. Ouais. Je pense que j'exagère pas en disant ça. Et là, qui passe une nouvelle fois à la caisse.
0: Euh, — Il y avait été question à un moment donné qu'il était peut-être milliardaire, là, je pense. Ouais, — J'ai entendu <rire> ça. C'est une question de combien, com, comment justement on valorisait certains des actifs, certains des terrains euh, qu'il possédait. Donc Luc Poirier là, qu'on connaît comme un investisseur notamment dans le domaine justement des, des, des grands terrains et de l'immobilier là, beaucoup sur la rive sud de, de Montréal euh, ben, ce qu'on apprenait c'est un peu le, dans la foulée de la saga là, de Northvolt c'est qu'il a vendu le terrain de 18,5 millions de pieds carrés euh, donc la, 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 la transaction s'est conclue aujourd'hui et euh, c'est pour la la modique somme de 240 millions de dollars. <rire> Donc, c'est quand même un... Je sais Mais pas si il, il, il est
1: toujours à la bonne place au bon moment, non?
0: Oui, oui, puis euh, je, je peux pas trop en parler parce que c'est de l'information confidentielle, mais je sais qu'il détient d'autres terrains dans une autre région de la, de la Couronne-Sud qui est très prisée actuellement, donc je sais pas euh, historiquement comment il a réussi à mettre la main sur des terrains là, aussi exceptionnels, euh, mais grosso modo, ça ne surprendrait pas, Mario, là, qu'avec cette transaction-là aujourd'hui, si ce n'était pas déjà fait, poirier, le poirier en tout cas, se rapproche, voire dépasse le, la valorisation de, du milliard de dollars, euh, donc c'est c'est tant mieux pour lui, on aurait envie de dire, mais puis peut-être tant mieux aussi pour ceux et celles qui vont percevoir, je ne sais pas s'il y a des taxes de mutation qui s'appliquent dans <rire> ce <cette semaine. rire> ouais. Ça doit faire ouais. un pas pire compte à payer pour, pour Nordvolt et, et pour ses bailleurs de fonds qui, sommes toutes Mario, c'est ouais. un peu toi et moi. <rire> donc, euh, donc euh, qui
1: la taxe de bienvenue, euh, je sais que c'est pas, ça veut pas dire bienvenue, c'est le nom d'un ancien ministre, non, mais quand oui, même, je ne sais pas comment on dit bienvenue en suédois, mais ça se peut qu'ils fassent <rire> qu'il fasse le saut, les Suédois de Norvold. Ouais, je, je, je devine
0: qu'ils étaient au courant ouais, euh, peut-être. De, de ces arrangements-là, Exactement, puis ça. possible qu'il y ait peut-être un petit congé de taxe aussi. D'organiser ah, la, la municipalité. Je, je serais intéressé de fouiller ça éventuellement dans les, dans les prochaines les prochaines semaines. J'ai essayé de parler avec euh, M. Poirier, mais apparemment il, n'a, il n'accorde aucune entrevue aujourd'hui. Là, il est peut-être en train de sabrer le champagne.
1: <rire> <rire> Salut Francis, merci à toi.